0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio número 113, mais um pós-jogo, pós-jogo de empate Vasco da Gama, zero, Fortaleza 0. Um jogo em São Januário, numa noite chuvosa dessa quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Fortaleza foi lá em São Januário, até... Tem um, o Fortaleza não tem um, um histórico tão positivo em São Januário. Nunca venceu o Vasco. É, em São Januário, acho que nem no Rio de Janeiro, nunca venceu. Tem no máximo, lá, acho que foi o terceiro empate, se eu não estiver enganado, contra o Nunca Vasco. venceu nem Vasco
1: nem Botafogo,
0: hein? Só Flamengo e Fluminense. Exatamente. E, mas foi um jogo que dava para ter vencido, né? Foi um jogo o Fortaleza desfacelado por conta de lesão, Covid. E, e etc, e etc E a Fortaleza foi lá, foi um jogo super interessante Eu acho que cabe Algumas análises de copo cheio Acho que é sempre é, O quinto jogo sem vitória no campeonato O Z4 batendo na porta Mas é importante ter A paciência, a calma E, e perceber o copo meio cheio Já falou aqui o Elenilson,
1: você ouviu a voz dele Também estou aqui com o Felipe E aí Elenilson, beleza? Boa noite Beleza, eu fui logo me metendo aí, você foi dando as informações aí da, dessas estatísticas, né? Então, agora oficialmente eu estou dando meu boa noite para você, para o Felipe, para toda a profissão do Fortaleza que ouve o Glória e Tradição, né? A gente está aqui mais uma vez para falar sobre o jogo que rendeu o primeiro ponto da era chamusca, né? Quem sabe pode ser uma grande arrancada aí, né? Mas você que sim é a gente continua como você falou em território carioca para enfrentar domingo o Botafogo, mas por enquanto vamos nos ater ao que aconteceu hoje em São Januário né? vamos conversar sobre melhoras pioras né? como render o time como render o treinador e como ficamos satisfeitos ou não com esse pontinho
0: é isso,
2: e aí Felipe FT
0: Miranda, beleza?
2: Fala, salo. novamente é honra, sempre é honra estar aqui presente no GT, cara, hoje com você, o Elenilson a nossa amiga Thaís. e cara, pois é, eu acho que se tem uma coisa boa que a gente pode tirar desse jogo é que justamente a gente parou com essa sequência de quatro derrotas, né, finalmente um, um empate, pontuamos, o Elenilson falou bem, né, primeiro ponto da era Chamusca, e é isso aí, cara, se, é, se a gente pode tirar um saldo positivo também, é o fato de não ter perdido o jogo, porque nós temos um histórico, um histórico, baseado na história, claro, eu tô falando do momento. Mas o histórico de nunca vencer o Vasco fora de casa, pelo menos não perdemos, né? O que na história também é o que mais aconteceu quando esses confrontos ocorreram no Rio de Janeiro. Então é isso aí, cara. 0x0, 25 pontos. E o mais importante é, faltam seis vitórias. Ou sete se preferir. Eu, vou me prender. eu particularmente, prefiro pensar dessa forma, ver o copo meio cheio. E é isso aí que a gente vai conversar sobre esse jogo hoje. Enfim, passa adiante.
0: É isso, assim, eu acho que tem muita gente. Certamente a galera que está ouvindo o podcast já. Acho que já esfriou um pouco a cabeça, né? Porque nós estamos gravando aqui praticamente meia hora após o término do jogo. E nesse momento tem muita gente com cabeça quente. Ah, porque o Fortaleza. O Vasco é um timeco. Ah, porque o Fortaleza não contratou? Ah, porque. Então, assim, eu acho que o pessoal às vezes tem um pouco da memória curta e não entende o cenário que as coisas ocorreram. Né? Fortaleza perdeu um treinador, esse treinador dispensou jogadores, esse treinador não queria contratações e ele foi embora, nos deixou, o Xambusca assumiu no meio de um... disso tudo acontecendo. Fortaleza tem três jogadores com Covid. Fortaleza tem mais é, um, dois, três jogadores quebrados e o, o Felipe estava suspenso. Então, assim, é importante lembrar que o Fortaleza entrou em campo hoje com sete desfalques: Roger, Cavalho, Quinteiro, quebrado. Que o, o Quinteiro. Ah, meu Deus, né? Nunca mais volta, é? O Paulão está com Covid. O Felipe estava suspenso. O Gabriel se quebrou. Tá, provavelmente no treino ontem, não sei. Treino antes do jogo e o Yuri Osvaldo também com a covid. E os reforços que o Fortaleza conseguiu para esse final de campeonato, que é o Vanderson que estreou e o João Paulo não foi registrado, Então assim, o Fortaleza, para quem não entendeu, o Fortaleza tinha novos jogadores do banco de reserva, que dois eram goleiros. Sete jogadores de linha, cinco entraram, dois não entraram. Então assim, claro que dava para ter vencido, tá todo mundo chateado, chateado assim, né? Se lamentando pelas chances perdidas Pelo volume de jogo criado Mas eu acho que é importante a gente analisar o seguinte ponto Fizemos duas grandes partidas Contra São Paulo e Vasco Contra o São Paulo Saímos derrotado Contra o Vasco saímos com empate Eu acho que nessa evolução Podemos retom retomar o, o, A sequência de vitórias né? E pode ser domingo contra o Botafogo Mas vamos iniciar aqui Com o nosso tradicional pós-jogo A gente sempre começa pela formação o é, time entrou em campo com Felipe Alves, Tinga é, Jackson e Bruno Melo na zaga. Improvisado Carlos na lateral direito, a dupla de volante Juninho e Ronald Marlon atuando um pouco pelo lado direito, Romarinho um pouco pelo lado esquerdo, David e WP9. Ellen sua consideração inicial sobre a escavação? Formação inicial você acha que ele entrou com o de melhor? ou você teria feito algo diferente? Lembrando todos os aspectos que eu falei, né? Covid, contusão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, claro.
1: Perfeito. É, eu acho que ele, ele escalou o que ele conseguiu. Ele conseguiu escalar isso aí. Eu não sei se ele, se ele tinha um, um ideal pro Gabriel Dias, pro jogo de hoje, né? que era um... Eu tô falando só da, da perda de última hora, né? As outras já estavam consolidadas. Mas, da forma como ele armou o time para entrar em campo, é, eu acho que ele, ele utilizou o que ele podia. Foi o máximo que ele podia tirar ali daquele time. Era, com relação à escalação, foi a que ele iniciou o jogo. Há alguns questionamentos, principalmente em torno do Marlon, né? Até porque ele acabou nem jogando bem mesmo. Isso é uma opinião minha, acabou nem jogando bem. Pode ser até que, que, que as críticas iniciais né, é, se aprofundem com relação a essa atuação dele. Mas aí você vai dizer, ah, mas se ele não começa o jogo com o Marlon, ele teria que começar com, com alguém que ele, que ele colocou no decorrer do jogo e depois ia ter que colocar o Marlon, do mesmo jeito. Porque, como você falou, ele utilizou praticamente quase todo mundo que estava no banco. É... Que, que tinha dois goleiros, né, mas é, eu acho que com relação à escalação inicial, não tinha muito, assim, cara, a gente não consegue nem, nem é, debater, porque as opções dele estavam restritas demais, é. praticamente, se você pedir um uma enquete, é, quem você escalaria com esses jogadores disponíveis? Praticamente, a maioria das pessoas iriam escalar esse time que entrou em campo, né, repito, talvez o, o, o menos votado fosse o Marlon, porque já, já é um cara questionado, né, já, a torcida já, já pega no pé e tal, e às vezes ele faz por onde, né, a verdade é essa. Mas eu acho que o música não, não tinha muito o que fazer diferente do que foi feito com relação à escalação inicial, não.
0: Perfeito, eu também, eu também acho, tá? Eu também acho que o que foi feito foi assim, o máximo, talvez assim, a gente pode argumentar e eu quero passar para o a opinião dele é, assim, no máximo a gente pode discordar por exemplo do Marlon, ah, eu não entraria com o Marlon eu entraria com o Mariano ou eu não entraria com o Marlon eu entraria com o Igor Torres já não sei, né só que aí é importante lembrar a importância tática do Marlon que o Rogério sempre, que o Rogério Senna sempre frisava o Marro ele não acertou muita coisa no ataque cruzamentos passe mas o Marro foi muito preciso na recomposição várias bolas quando o lateral esquerdo do Vasco o ataque do, do, do lado esquerdo do Vasco ia tava lá o Marro sempre para tomar para fazer uma falta para impedir o ataque é, geralmente é que o que ele faz de melhor né? Né, peça fundamental faz de melhor entendeu então acho que o Chambuzca pensou nisso ó, eu não vou com quatro atacantes na doida, vou aqui e o marro fez esse equilíbrio, não sei, eu acho que nesse, nesse cenário que ele tinha em mãos, eu teria entrado com o marro também. No máximo, e, e... No máximo talvez, o, o que eu poderia ter feito foi diferente, quer
1: dizer. Não, é, é, eu ia, é só complementar aqui, que nem a escalação do Bruno Melo de zagueiro, a gente pode questionar por, pelo fato de ter um zagueiro de ofício no banco, então, o cara acabou de chegar, né? E, e o Bruno já é acostumado a jogar na zaga. O Rogério já utilizou ele outras vezes. Nem isso também a gente não pode questionar. Eu, só para fechar, eu acho que só para corroborar com, a, com essa ideia de que eu, ele fez o máximo que ele podia.
0: E não, e sim e o Bruno não comprometeu. E o outro zagueiro que tinha era o João Paulo, primeiro, né? Que agora nós temos dois João Paulo, o Paulo primeiro que é o zagueiro, o é. João Paulo segundo é o camisa 10, né? O... João Paulo I, o João Paulo I é um garoto da, do, do aspirante, talvez o, o Chamusca preferiu. E, até, e ele até falou na, na entrevista antes do jogo, por que, que eu escolhi o Bruno? Porque o Bruno teria uma melhor, sa uma melhor saída de bola, acostumado a jogar. Então se assim, você imagina você botar o João Paulo no meio de um foguete desse, um jogo na chuva, em São Januário, fora de casa, Porra, o Bruno era um cara mais experiente, né? Então acho que o, o Chamusca... Felipe, vem pra conversa aqui, falar a tua opinião
2: não é isso mesmo, cara, seria muita pressão você colocar o, o João Paulo pra estrear isso, né, como tu falou, jogo na chuva São Januário, fora de casa, pressão de quatro derrotas seguidas, imagina a fogueira que tá na, tá na pele do João Paulo, mas cara poxa, é até injusto também a gente colocar a responsabilidade no chamusca, ah, você escalou errado, você devia ter feito cara, se bota no lugar dele também, né Pô, o cara pegar um time assim eu não, eu não vou cansar de falar isso porque é a realidade, foi o que aconteceu ele pegou um time no meio do campeonato, cara, né não? E tipo, ele assumiu o time do Rogério Senna, né? É uma responsabilidade imensa. Acho que até foi o Herbert, é, que o pessoal brinca aqui dizendo que é a, minha, é a minha, minha outra personalidade, ele falou isso no Twitter dele e eu concordei demais, cara. Porque, querendo ou não, ele ainda pega o time com muitos desfalques, né? Tipo, Covid, é, lesão. Então você imagina como foi tão complicado ele pensar numa escalação pra esse jogo. Mas, cara, do que foi proposto, eu acho que ele fez o correto, sabe? Ele não tinha Gabriel Dias? Colocou o Tinga. Não tem segredo. Ele não tem zagueiros? Coloca o Bruno Melo. Não tem segredo. Ele já fez essa, essa função. Não tem o Felipe? Coloca o Ronald. Por quê? Porque ele já fez essa função. Se a gente pode contestar uma coisa, conversar, é talvez o Marlon. Mas vamos lá. Se ele tira o Marlon, quem ele coloca? Ele coloca quem? Então, Ederson? Mariano Vosquez? Ele, o Bergson, ele já entra com o Bergson, o David Paulista, em campo, junto com o Romarinho, entendeu? É muito complicado a gente querer cobrar do Chamusca, algo que a gente sabe que é complicado até pra gente, como torcedor, se, se entregasse o time nas nossas mãos e falasse, vai, escala, pra gente seria complicado. Imagine pra ele que é um, tre um treinador profissional e um cara que tá convivendo com a realidade do clube lá dentro mesmo do PC, né? Mas enfim, cara, dentro do que foi proposto, eu não vou negar não, eu me dei satisfeito com a escalação do time hoje.
0: Pois é, eu também, também me dei por satisfeito. Eu acho que eu, eu e Feio que dava. Mas assim, vamos começar aqui o jogo. O, o jogo começou, acho que os primeiros 15 minutos ali. Não aconteceu praticamente nada. Muita chuva. Troca de passe de um lado para o outro. Outro... Fortaleza praticamente não... Não trocava passe. Teve uns escanteios E aí... Teve... Eu não lembro aqui qual foi a primeira oportunidade que Fortaleza teve de gol. Mas assim, porque eu acho que teve muita oportunidade no segundo tempo, né? É, mas no primeiro tempo foi muito, foi muito morro, acho que um jogo muito equilibrado. O Vasco não o Vasco não avançava, é, tentava... Porque assim, tem muita preocupação com o Cano, né? Mas o Cano não pegou na bola. Então se o Cano não pegar na bola, ele não, É uma, uma figura completamente nula. Que o Vasco, é importante lembrar que o Vasco também estava... Com vários desfalques, acho que oito desfalques o Vasco estava do seu time, todos por conta da, da Covid, e, e que também dificultava a, a, a qualidade, que já não é essas gorduras, do, do time vascaíno. E assim, então, assim, na minha opinião, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem, assim, foi tranquilo pro Fortaleza, sem, sem muitos surtos, mas em compensação, o Fortaleza não atacou tanto. Então eu queria começar aí. Pode falar a sua opinião sobre o primeiro tempo? O que é que você viu de bom? O que é que você lembra aí de que aconteceu de bom no primeiro tempo? Depois o Elenilson fala, a gente já pula pro o segundo e fala das substituições depois.
2: Tô aí. Saulo, vou ser muito breve, cara. Porque a, até a nossa expectativa né, era que não, a gente não esperava também um grande jogo, né? A realidade é essa. A gente não esperava um espetáculo, não esperava, sei lá, um como foi um Fortaleza e Atlético Mineiro, só um exemplo. Sabe? A gente não... Poxa, é Fortaleza e Vasco, duas equipes que neste momento estão na segunda página da tabela. Então, um jogo de um padrão não muito alto era até normal. Nesse primeiro tempo, cara, a gente, pelo menos minha visão como torcedor foi que Fortaleza tava melhor que o Vasco, tanto que encerrou com mais de 60% de posse de bola. Acho que, salvo engano, era 62% e o Vasco tinha 38%. Fortaleza errou mais passes, mas se errou mais passes é porque ele tinha mais posse de bola. E, ele, e o problema era que o Vasco, quando chegava, eu até tinha falado, participei ontem da, da live do Bora Leão, inclusive com o torcedor do Vasco, Juninho, do canal Machão da Gama, e ele falou também, ele concordou com isso, que o Vasco é um time que. Não pode ser aquele primor de, de, de clube, mas que ele é muito letal quando ele é efetivo. Então, quando ele consegue funcionar, quando ele consegue armar de uma forma mais incisiva, ele consegue resultado. Não foi o que a gente viu hoje. O Vasco também não teve essa liberdade, não conseguiu. Teve até um lance em que o Germancano, bola foi lançada na área, ele conseguiu uma cabeçada de costas e o Felipe Alves conseguiu fazer a defesa. Mas, tipo, não vi muita, muita coisa além do Vasco disso. Fortaleza realmente teve mais a posse de bola. Mas, não saiu gol, não teve um resultado final assim muito esplendoroso, tanto que as, melhores, as chances mais é, é, que a gente pode exaltar do jogo foi no segundo tempo, então de primeiro tempo eu posso dizer isso, a gente teve mais posse de bola, faltou efetividade e eu queria, eu queria muito ter visto a gente pelo menos marcar um golzinho, mas a gente sabe como é difícil o Fortaleza marcar e ainda mais num jogo fora de casa, no São Januário, na chuva, é É, é, cara, eu, eu acho que não,
1: a gente vai falar do primeiro tempo e do segundo tempo vai acabar falando a mesma Exato. coisa, entendeu? porque foram dois, dois, tempos muito pareci, dois tempos muito parecidos. É, você falou aí com, com relação a essas, esse poderio ofensivo do Vasco, eu até gostei de comparar, às vezes, times que têm dependência de um jogador e outros que não têm. É, acaba sendo bom e ruim. É bom quando o cara joga, porque geralmente ele decide. É o caso até do nosso co-irmão, né? Que, como o Saúl e a Thaís gostam de falar, inventaram esse, esse nome aí para chamar o, o Ceará. Quem inventou
0: foi tu, o credinho. Aí eu...
1: <risos> é, não, mas aí hoje, hoje a gente vê que os caras dependem muito do, do, do Vinícius, né? É, que, que chamam de Vina. É, quando o cara joga, o time é um, quando não um joga é outro. E o Vasco ele é mais ou menos assim, já, já, já começa a ter aquela, aquela Benítez dependência, né? Quando o, o, o Benítez não joga, quem, quem principalmente sente falta dele é o Cano. Né? E, e, e eles perdem muito com isso. Então, é o lado ruim de você ter dependência de um jogador. É um time todo que só tem um jogador bom. O, o, o Cano é bom, beleza, é um, é um baita atacante, mas ele sente muita falta de, 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 de de um jogador que coloca a bola para ele fazer gol, porque ele só é finalizador, é jogador de um toque de bola. Dá um toque na bola e pronto. Então, é, o Fortaleza nem foi muito ofendido nesse jogo, exatamente por conta disso, porque o Cano praticamente nem teve chance de dar esse toque único na bola. O, o, o Vasco, ele não, 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 não ofendeu o Fortaleza, a gente pode dizer assim. É, no primeiro tempo, a gente viu até as estatísticas assistindo o jogo no, no Sport TV, né? De vez em quando o cara falava com relação a tempo de posse de bola, o Fortaleza estava com 60% a 40, contra 40%. Então, é um, foi um primeiro tempo de, de domínio territorial nosso. Tá? Que a, a, as chances não, não apareceram tanto como apareceram no segundo tempo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas vai ser é bem parecido. Né? Então, foi um, foi um primeiro tempo que é, se a gente faz um gol, né? mas é, é, é complicado né? dizer assim, porra, se se, se faz também, se vaca voasse e chovia leite, né, então, é, eu mudaria o jogo, mas é assim, cara, o, o quadro do primeiro tempo não foi tão diferente do segundo, e, e principalmente do jogo como um todo, foi um jogo, domínio do Fortaleza, que faltou colocar a bola pra dentro, a gente vai ver agora, é, daqui a pouco a gente vai falar dos detalhes com relação a alguns perdidos, principalmente depois que o Backson entrou, que aí já deixou pro segundo tempo, mas é, é, foi um, um primeiro tempo em que a gente não, não sofreu, né a não ser esse lance que você falou da cabeçada do, do Cano, que foi uma, uma bola que nem foi tão perigosa assim, o Felipe defendeu com certa facilidade até. E, e cara, eu, o que a gente pode ver é isso, foi um domínio do Fortaleza que infelizmente, mais uma vez, independente de ter Rogério como treinador, chamamos como treinador, a gente sofreu por não colocar a bola para dentro.
0: Pois é, e aí no, no começo do, do segundo tempo. É, eu já substituiu né, e colocou o Backson no lugar do WP9, que eu acredito que o WP9 não, não foi uma, uma partida tão, tão boa dele. E assim eu até fiquei pensando. Será que quando entra o, o, o WP9 e joga junto com o David, o David não aparece tanto, né? Eu não sei se foi uma coincidência, tá? Durante, no começo do campeonato quando o David jogava ao lado do, do WP9, o, o David não aparecia tanto. Quando ele começou a usar só o David, né o David começou a aparecer mais, começou a fazer mais mais gols. A, a dupla David e Bergson funcionou muito nos últimos jogos. E por incrível que pareça, quando o o, 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 o Chambusca substitui entrando o Bergson no lugar do Wellington, do o David apareceu pro jogo. Eu não sei se o que que o que é que impede, né, do, do David aparecer pro jogo quando o Everton tá em campo? Mas aí, assim, eu acho que o time teve um, um, uma força ofensiva maior. Teve um chute do Bexon de esquerda, que o Fernando Miguel fez uma defesa extraordinária. Teve uma que o Bexon pegou da falha da zaga e chutou, o Fernando Miguel também defendeu, gerou um escanteio. E teve a bola lá que o, que o Bruno Melo enfiou no final, que ele não. Até o Vinícius falou aqui quando a gente tava em off, né, Vinícius? Que deu por trás dele, né? A bola foi um pouco atrás, né? Assim, eu acho que o segundo tempo o Fortaleza teve, um, teve mais chance de gol Oportunidades realmente criadas Para gol Mas não conseguiu botar para dentro E aí eu acho que é o seguinte Eu acho que é importante a gente fazer a análise seguinte, Que tem dias que o Fortaleza não joga bem Tem dias que o Fortaleza joga bem E é prejudicado a arbitragem Tem dias que o Fortaleza joga bem e a bola não entra E eu acho que Esse caso de jogar bem e a bola não entrar É o exemplo de hoje o, o empate, eu, o responsável pelo empate foi o Fernando Miguel o Fernando Miguel fez boas defesas aquela defesa do, do Bruno Melo no primeiro tempo, a defesa do Bergson no segundo, mais um chute do Bergson no segundo tempo e então assim, eu acho que o, o Fernando Miguel foi o responsável pelo 0x0 pelo Fortaleza não ter, não ter vencido mas o que, é que vocês acharam aí do segundo tempo e quiser já emendar aí também as substituições e tal falam aí vai Felipe
2: Pois, pois bem, né, Saulo? Cara, pois é, o segundo tempo foi quando o jogo realmente ficou, entre aspas, animado, né? Mas, como te falei, cara, o gol não saiu, então a gente, por isso que fica esse clima meio, ainda mais a gente que tá gravando aqui logo após a partida, né? Fica esse clima meio, assim, ah, ah, meio que eu posso dizer, amargo, né? Porque a gente não conseguiu resultado. Até o Fernando Miguel, goleiro do Vasco, disse que a gente foi superior. Ele falou isso, tem até notícia no GloboSport.com. Então, a gente fica meio que de mãos atadas, cara, pra querer até dizer que ah, Fortaleza tinha que ter ganho. Dava para ter ganho, a gente, a gente realmente, como o Fernando Miguel falou, foi superior. Mas a gente também lembra que o Vasco teve chances de marcar, né? E a gente meio que. Ah, cara, fica meio travado assim na hora da gente querer cobrar, sabe? Mas enfim, das substituições, eu acho que é aí que entra um tópico. Inclusive, eu convido todos vocês para participarem. Muita gente se fala da, da substituição na entrada do Derlei e do Wanderson para a saída do David e Ronald. Eu vou perguntar para vocês, eu vou jogar de volta essa. Vocês acham que nisso o Chamusca errou ou ele acertou? Foi aí que ele errou nas substituições? É,
1: em qual substituição nada? Do... Na saída, do...
2: na saída do de... na, na saída do Ronald e David para a entrada do Derley e do Vanderson, que em tese são um volante e um zagueiro. Né? Ah tá,
1: que que aí a Leva todo mundo a comentar que ele retrancou o time, que, que fechou a casinha no finalzinho do jogo,
3: uhum.
1: é, e a partir dessa substituição foi que o Fortaleza mais atacou no jogo, né? mais botou foi pressão. Sim. Pois é. é, é meio complicado você analisar é, teoria, né, Você seja assim, ah, tirou atacante para botar volante, tirou o jogador que de, é de, 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 um volante ofensivo para botar zagueiro, mas o, o resultado em campo que a gente viu foi outro depois da substituição, que a gente viu o Fortaleza botando mais pressão ainda, foi para cima, tanto é que criou aquelas chances perigosas de gol, né, essa que a, que a gente comentou do, do Bergson. Cara, e eu acho que, que com relação... É, aliás, essas duas substituições são as que, são as que mais vão polemizar, né? Essa, essas que foram feitas juntas, né? Porque as outras, né? o Hélito Paulista pelo... Aliás, o, o bexo pelo Hélito Paulista foi 9x9. 9, é, a, a entrada do Torres a gente pode questionar também.
2: Uhum. Do, do, Mar, do Mariano Vasquez. É, talvez, o até a pergunta dele, Nilson. Tu acha que talvez o Ederson seria melhor na do Torres?
1: Pois é, porque a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu vi o Torres entrar foi porque assim, oxe, vai botar o Torres, por que, que não deixou o Hélio Paulista então? Se ele quer jogar com dois centroavantes? Uhum. por
3: que
1: não deixou o wp 9 é, Eu pensei isso na hora também, porque o Edson tem uma característica diferente, né? E o Torres eu acho mais, apesar do Torres também ter uma certa velocidade, mas eu acho ele mais infiltrado na área e mais parecido com, com o estilo do Hélio Paulista. É, mas eu não sei o que, é que ele pensou ali Eu acho que ele tentou o jogo aéreo Talvez, né ah, Viu que a pressão ia acontecer no final do jogo Cara, é, é como até como, como O Saulo já comentou que a gente falou em off A gente também falou em off, outra coisa, né O Saulo até, foi até mesmo o Saulo falou se, 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 o, se o Bruno Melo acerta o passe pro, pro, pro Bergson Na medida e ele só dá um tapa pra dentro do gol A gente tava falando aqui que O Chamusca tinha acertado Então <risos> <risos> É, mas cara, eu acho que eu acho que ele enxergou, que ele fez a leitura do jogo de uma maneira correta. Eu acho que ele não errou nas substituições, não. Eu acho que ele tentou, ele tentou e pelo menos foi coerente.
2: E tu, Saulo, acha a mesma coisa?
0: Cara, eu acho o seguinte, VIP: que o Fortaleza tinha nove jogadores no banco hoje, dois goleiros, sete de linha. Quem ficou sem entrar hoje foram Boeck, Max, Ederson e o João Paulo primeiro, o zagueiro. Quem desses quatro que não entraram Que deveria ter entrado Como titular ou como reserva Pois é E, né? aí, e aí esse é o ponto entendeu? Porque assim ah, Olha como ele é retranqueiro Ele tirou o David para colocar um zagueiro E tirou um volante Para colocar é, Outro volante né? Que saiu o David Entrou o Wanderson E saiu o Ronald Entrou o Derley só que é importante entender o que é que ele quis fazer aí. Vamos lá, o que é que ele quis fazer? Isso tira, tira a, a, o óculos da, da corneta. Tem, tem, tem pessoas que não gostam do Xambusca, tem pessoas que, que não gostam do Fortaleza. Assim, tem pessoas que torcem Fortaleza, mas tem o prazer de não gostar. Eu acho isso surreal, sabe? O cara torce, compra camisa, é sócio, mas ele não sente prazer com o clube. Então é um cara que não, né? ele não fica feliz com Fortaleza. Fortaleza ganha, ele, ah, mas também só ganhou porque o juiz roubou, aí ele, ele, ele ganha, o Fortaleza é, é, é campeão, o cara diz, ah, mas era para ter poupado, porque é importante é o jogo do domingo, aí o Fortaleza passou o para que, que passou o se vai, vai só ser eliminado, aí, sabe, tem, tem pessoas assim, que torcem Fortaleza, mas não se alegram, só sabem se ficar triste, então, essas pessoas precisam o seguinte... O que o é que Chambuco quis fazer ali? Ele tira o David... O David já estava esgotado lá no lado esquerdo já... Sem movimentação, sem mobilidade... Ele tira o David que estava cansado... E aqui ele pensou... O Carlinhos ou o Bruno podem ficar de ala... Lá na ponta esquerda... E aí coloca um zagueiro de origem... Devolve o Bruno para a lateral... E ficou uma dobradinha Bruno e Carlinhos... E funcionou... Como o próprio Luiz falou aqui já... Tiveram duas jogadas dessa que o Bruno saiu lá na ponta esquerda, botou o barro pra dentro da área e quase saiu e o gol. E a entrada do Derlei no Ronald, se eu não me engano, o Ronald já tinha cartão amarelo. E o Ronald tava cansado já. Então e coloca. a saudade de quando, o, de quando o Fortaleza fazia substituição ousada. Qual seria a ousadia? A ousadia seria tirar o Ronald e colocar o Ederson. Essa era a ousadia, Só tinha essa. Ou eu colocava o Derlei para dar uma segurada na marcação e liberar o Juninho. Ou aí colocava o Ederson. Qual, é a, qual, qual seria a substituição ousada? Teria. Aí eu vou falar aqui uma substituição ousada. Sabe qual era a substituição ousada? Era ele tirar o Ronald e colocar o Boeck para ser centroavante. Aí era um... Né? Aí seria ousado. Não, eu botei o Boeck de centroavante para ficar dentro da área, um cara alto. Aí seria ousado. Mas com o que ele tinha em mãos, meu Jesus Cristo? O que, é que ele poderia ter feito? As substituições foram na sequência. Bergson no lugar do Ellington. Do depois entrou o Igor no lugar do Romarinho. E o Mariano Vasquez no lugar do, do Marlon. E, Igor no lugar do Marlon e o, o, o Mariano no lugar do Romarinho. Eu, eu até falei no Twitter que o que, que, o, Romarinho o, que, que o, o Mariano fez em campo. Só que me lembraram que o Mariano criou duas oportunidades de bola que ele enfiou pro, para, o, para o Bruno Melo. Essas bolas que nós estamos lembrando aqui da, do, do Bruno, foram bolas enfiadas pelo Mariano. Ok, então eu, eu retiro o que eu disse, a crítica ao Mariano, que ele participou dessas jogadas que poderiam ter, pode ter sido gol e oportunidades criadas por ele. Mas o que, que o Igor fez em campo? O que, que o Igor Torres fez em campo? Ah, o é um menino da base, não sei o quê. Ok, mas assim, eu, eu não estou nem criticando Derlei, o Wanderson. É porque, assim, nós não tínhamos opções hoje. Talvez, e aí, talvez, estão falando aí, que não sei se é verdade, que pode ser que Yuri e Oswaldo viajem para o Rio de Janeiro. Eu até tentei apurar aqui, mas não consegui a resposta. Ou se, mas já teremos o João Paulo. Já teremos uma pessoa a mais. Agora, assim, vamos imaginar, Felipe e que na hora que ele coloca o Mariano e o Igor, ele tivesse colocado o João Paulo e o Yuri. Era outro jogo, né? Outro jogo. Eu, eu acredito que seria outro jogo.
1: Total, total.
0: A bizarra nem
1: ser o Oswaldo, ah. Até não, pelas
0: o características Yuri, do jogador. O Yuri né? e João Paulo. Yuri e João é. Paulo. O João Paulo pra ficar ali no meio é. e o Yuri pra ficar de tipo, pão tá
1: esquerda. Podia não acontecer Isso. nada, mas. É, é... As chances eram maiores de acontecer alguma coisa eram, diferente. E óbvio. aí o pessoal disse,
0: ah, porque ele tirou para um zagueiro. O Rogério Seng nunca transformou um lateral em ala, né? Quantas vezes o Tinga virou ala direito, o Carlinhos já virou ala esquerda algumas vezes também, ou o Bruno faz essa, essa dobradinha. Então, assim, é, ele não colocou o Vanesson para segurar o empate. Quem enxerga isso é uma visão muito limitada do que aconteceu. Tanto é que o Ego Fortaleza criou duas oportunidades com o Bruno. Como é que o time... Como é que o time recua e quase faz o gol, né? Então, assim, eu acho que é uma, é uma crítica descabida em relação às substituições. Eu acho que é preciso enxergar o que, que ele quis fazer e as opções que ele tinha. Lembrando, dois jogadores não entraram em campo. De linha, né? Ederson e João Paulo primeiro. O Ederson. O Ederson virou esse jogador, para é, pra gente. Ó, é... oh, não botou o Ederson, cara. Por que, que não botou o Ederson? Esse
1: cara é o Ederson, tu acha? Acho que não, cara, acho que não.
0: Pois
1: é. é eu, cara, é assim, eu... É, o Ederson, é um, é um, eu sempre disse aqui, cara, eu sempre concordei é, com, com as pessoas que dizem que o Ederson é jogador de Série A, e eu acho que é mesmo, mas eu acho que, sei lá, eu acho que é, já chegou no limite, entendeu? Eu acho que a idade começa a chegar no cara, assim, depois... Se, ele teve alguns problemas de, de, de contusão, isso também interfere. Quando o próprio Rogério, ano, ano passado, utilizou ele algumas vezes, e esse ano já, já deixou ele meio de lado, tá? e nem o próprio Chamusca está vendo, apesar de ter pouco tempo de treino, né, de, de observação, mas ele já, se ele não colocou um jogo em que ele tem sete jogadores de linha de opção, cinco substituições ele não optou, cara, então, sei lá, eu acho que ele sabe o que está fazendo, e o Edson deve estar vivendo um bom momento, e infelizmente eu acho que já deve ter chegado na, 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 naquela, naquela linha é, de declínio né, da carreira, posso até estar enganado, mas é o que, pelo menos, é o que transparece para gente, né, é o que passa as atitudes do, do, dos próprios treinadores recentes, tanto o Rogério quanto o Chamusco.
2: Eu concordo em tudo. E tu, Felipe, para concluir esse assunto? Cara, queria só falar um negócio do Ederson. Né? Ele chegou aqui em 2018, né? Então, ele... Quando ele chegou aqui em 2018, cara, ele tinha o quê? Era as cinco temporadas, né? Foi em 2013, né? Que ele foi artilheiro do Brasileirão da Série A, pelo Atlético Paranaense, né? Pois é, ele chegou cinco, seis anos depois, como Isso. o cara que tinha sido o artilheiro do Brasileirão e tal. Então, é meio que recente, né? A gente pode falar assim... Só que desde que ele chegou, cara, ele já jogou a temporada 2018, 2019 e está jogando em 2020. O Que o Emerson falou é muito importante, né? É a idade vai passando, então aí para um jogador de futebol isso é, é algo crucial para você manter um bom rendimento em campo. Se a gente for analisar assim, realmente o Emerson ele está tá envelhecendo, o tempo está passando. Seria até maldade a gente criticar, ah, o Emerson não está jogando o que ele jogava antes. Mas é natural, né? O condicionamento físico do atleta vai mesmo se desgastando. A não ser que o cara seja uma, realmente uma máquina, ele consegue se manter assim de uma forma inacreditável. Mas, assim, nesse caso específico do Ederson, eu acho que até um pouco... É, a gente está exigindo demais, sabe, um retorno dele. Realmente, eu acho que essa vai ser a última temporada dele no Fortaleza, por, por conta de tudo isso, até por conta também de desempenho, porque ele não está conseguindo imprimir. Talvez numa, numa, numa temporada um pouco menos... É, que force menos o atleta, como da temporada 2020, que vai terminar em 2021 talvez ele poderia ser até um pouco mais útil mas é realmente uma pena ele não estar tá sendo utilizado, enfim, pra encerrar e... dava pra ter usado ele hoje? Dava não vou dizer que não dava, se o Torres entrou então dava pra ele ter sido utilizado, mas se o Chamusca não colocou ele em campo hoje é porque ele tem os seus motivos e eu prefiro confiar no trabalho do Chamusca e é isso aí, passo adiante
0: é isso. Lembrando, pra quem não, não, não acompanhou, não sabe, caiu de paraquedas, a transmissão errou. Durante toda a transmissão, eles falaram de informação errada, que o Fortaleza, o, um ponto que o Fortaleza estava conquistando, não servia de nada e o Fortaleza estava estacionado na décima terceira colocação. O Fortaleza ultrapassou o Corinthians, tá? Então, o. O, 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 o cara Jader Jade Rocha, né? Jada Acho que é Joder, uhum. já derroça, É, é já derrubou. Ele errou, o Fantares ultrapassou o Corinthians. É, é o décimo segundo, continuamos a dois pontos da zona de rebaixamento que agora entrou o Bragantino e saiu o Vasco. Só que nós ganhamos uma posição do Corinthians, né? Então, assim, Felipe, a gente... A gente nós encerramos o turno, né? O nosso turno encerrou com 25 pontos. <risos> né, Fantares, Olha aí. Já que esse jogo era o jogo do turno passado, e, e a gente não estava pontuando mais desde o jogo do Palmeiras. Nós encerramos o primeiro turno com 25 pontos e estamos uhum. com zero pontos no segundo turno. <risos> <risos> né? Vamos para o terceiro jogo do segundo turno com zero pontos.
2: Manda, e aí, vamos entrar aqui mandar, agora nos destaques. Manda para o né? Para né? ele atualizar a tabela.
0: <risos> exatamente. Podia pegar, atualizar lá o, o, o... Como é o nome que a gente chamou? O pacote a de A tabela aí de, de, é, de é de 6, 6 barra 6.
2: É. É, exatamente. É
0: e aí assim vamos para os destaques hoje eu acho que foi um jogo foi um jogo bom sabe assim apesar de não ter vencido eu acho que não... enfim eu eu eu, eu particularmente gostei sabe eu gostei faltou só aquele pequeno detalhe chamado gol mas eu gostei da do time da evolução apesar das dificuldades que já falamos aqui todas elas vamos para o destaque positivo Cara, meu destaque positivo hoje eu, eu queria destacar o Romarinho Que é um cara que eu venho criticando pra caramba é, Dizendo que ele tava apagado Que no, não sei o que E o Romarinho hoje foi um jogador assim Aquele Romarinho, né? Buscou o jogo o tempo inteiro Arrastou a bola, foi pra cima, driblou, chutou é, Perturbou as zaga, Acho que ele aguentou até onde deu Então um destaque positivo Eu já boto o Romarinho Outro destaque positivo Eu coloco o Jackson porque o Jackson não ganhou, o Jackson não perdeu nenhuma bola hoje, então assim, o Fortaleza vinha sofrendo gols do último jogo, nós sofremos dois gols para o Atlético Paranaense, sofremos dois gols para o Bahia, três gols para o São Paulo, e não tomamos nenhum hoje, e, Assim, apesar do Vasco estar com seus desfalques também, mas a Zaga do Fortaleza foi muito segura hoje, e eu gostei muito do Jackson, e queria destacar também a partida do Juninho, eu sei que o Juninho é criticado, mas o Juninho parece ser o nosso pulmãozinho, assim, sabe? O Juninho fez mais uma partida boa para Fortaleza. Mas, assim, como não saiu gol e como não tomamos gol, o meu top, né, no primeiro lugar eu vou colocar o Jackson. Apesar de ter gostado muito do Romarinho, eu também gostei muito do Bergson, né? O Bergson entrou bem, apesar de ter perdido o gol, é um cara que briga muito. O David, apesar de hoje não foi tão, tão incisivo, foi um pouco apagado e tal... O é, time começou a partida muito mal, né? mas vou, vou ficar aqui, vou ficar no, no Jackson. Vai, Felipe, tu.
2: Cara, eu vou, me agradou mais o Romarinho, acredito. Eu gostei muito do Romarinho hoje. É claro, né? ele não tem um pulmão para jogar 90 minutos naquele ritmo, mas eu, me, eu gostei dele hoje, cara. Ele conseguiu ser um pouco diferente, conseguiu forçar um pouco ali a dificultar a virada da defesa do Vasco. E eu não vou nem me alugar muito não, vou ser curto, eu vou votar no Romarinho.
1: Eita, então, cara. É, são duas eu vou boas opções. Vou em outro,
0: outro para fazer.
1: Pois <risos> é, eu, o pior é que era exatamente isso que eu ia fazer. Eu disse, tomara que o Felipe vai votar no meu, que pelo menos eu desempato, mas aí ele não voltou no meu. Ele. Apesar de que, como eu, repi, como eu disse, repito, é, são duas boas opções. Estavam na minha, li na minha lista. Mas eu vou votar num cara que tanto jogou bem de zagueiro, que também jogou bem de lateral e que proporcionou boas chances de gol pra gente, que foi o Bruno Melo. É, jogou lá atrás saindo, participando da saída de bola é, Jogou seguro na zaga E também quando foi para a lateral esquerda De forma ofensiva Também trabalhou, entrou na área do Vasco Criou a chance de gol Então eu vou ficar com o Bruno Mello
0: E assim, é importante lembrar Que o Emanuel Nils aí no Bruno O Fortaleza vinha tomando gol Nos últimos quatro jogos né? a nossas quatro últimos foram, foram quatro derrotas, é lógico que o Evol, gol, né? Tomamos um gol do Fluminense, dois gols do Atlético Paranaense, dois gols do Bahia, três gols do São Paulo. São quantos aí? 3, 5, 7, 8. Tomamos oito gols em quatro jogos. Então que a gente fique aí novamente com aquela. Com aquela. Com aquele cenário de melhor defesa, que nós tínhamos, né? Tomando um poucos gols, etc. É, então acho que foi, foi um bom voto, volta, Vinícius. Bruno Melo também foi uma boa partida. E o destaque negativo. Assim, eu acho que pode parecer perseguição, né? É... Pode parecer perseguição. E eu até já destaquei aqui positivamente o que, o que, que ele tem de bom a oferecer. Mas eu acho que dentro... De... Eu, eu não acho válido, eu não acho justo colocar como pior em campo Mariano, Igor, Vásquez e Derley. Não é justo, certo? Não acho justo colocar esses quatro porque jogaram, sei lá, 15 minutos, né?
1: Mariano, Igor e Vasquez, só Aí são dois jogadores, pô. É
3: mesmo, né? Mano?
0: Quem foi o outro, Jesus? É Derlei, pô. Maria, ó, Mariano,
1: Igor... Mar... Ah, é mas o tu... Wanderson. Pô. Para de beber, mas... Você sabe <risos> saber...
0: oh. Não, sério. Mariano... É. Mariano, Igor, Derlei e o Wanderson, o zagueiro. Esses quatro não... Não cabe entrar nessa, nessa, na, na lista, pelo amor de Deus. Caberia o Bergson, mas eu acho, acho que o Bergson foi bem, apesar de não ter feito gol. Mas acho que o Bergson entrou bem. Entre os titulares e o Bergson, né, temos aí 12 opções de voto. Eu achei uma partida muito apagada do WP9. Realmente ele não. Praticamente não pegou na bola, mas talvez porque a bola não chegou. Né? Ele é um cara que tem que receber, a bola não, não chegou nele hoje. Mas assim, um cara que errou muito Foi o Marlon Com todo o respeito ao Marlon Ao fã clube do Marlon O fã clube do Marlon tá lá no nosso grupo de apoiadores né Junto com Tem, tem, vários, tem vários administradores lá no grupo e, Mas assim, eu acho que o Marlon Ele ficaria nessa, nessa, nessa curva Negativa aí, entre os demais Foi o um cara que mais errou Foi um cara que mais atrapalhou Apesar do Marlon ter todos os lados Positivos dele de de boa recomposição, de ser mais defensivo e tudo. Mas o Marlon, assim, entre os que jogaram mais, ó, o Carlinhos fez uma boa partida. Poderia colocar o Tinga também, né? Mas eu acho que o Tinga acertou uns cruzamentos e tal. Então talvez Tinga ou Marlon. Poderia, ou W. ou Elton Paulista. Esses três, eu acho que eles poderiam fazer o, o, o pódio. E eu colocaria o Marlon em primeiro lugar.
2: Vai, Felipe, tu. Cara. É, eu sei que ele melhorou depois da segunda etapa, mas o Tinga começou muito mal no final a partida. Não sei se eu, só eu notei isso. Sim, no, sim, tava sim, até sim, conversando sim. aqui. Eu, eu não achei ele tão tão constante como ele costumava vir. Sobre as cara, é porque assim hoje a gente tentou bastante, né? E meio que também jogar essa responsabilidade no Malon porque eu não vejo o Marlon fazendo a função a gente... no final das contas a gente acaba nem sabendo qual, qual é qual é a real função do Marlon né ele joga tanto em várias posições ele é tão assim, coringa, ele é tão quebra galho que a gente não sabe o que onde colocar o Marlon né então no final das contas cara eu para parar não ficasse assim, um voto muito cheio no Marlon eu confesso ele não foi, ele realmente não foi o, o melhor jogador do Fortaleza hoje mas para não ficar, tipo assim, muitos votos no Marlon, eu vou votar no, no Tinga, sabe? Mais por, mais por conta mesmo da primeira etapa, mas sem nenhuma perseguição, sem nada, sem querer dizer que ele foi o pior jogador do volta mesmo mesa, mas só mesmo pra manter esse equilíbrio aí, eu vou votar no Tinga, vai.
1: Acho válido ah, agora... Agora meu voto vai decidir. <risos> agora eu vou dar um... O voto de Minerva. <risos> eu vou ficar com o grande Marlon. Hoje ele... Que me desculpe os afazeres táticos, a desenvoltura é, de marcação, mas na hora que a bola chegava no pé dele, a, o jogo parava de fluir, cara. Várias vezes lá na ponta direita ele recebeu, principalmente no primeiro tempo, ele recebeu umas bolas e travava o jogo. Voltava a bola pro meio de campo, quando poderia infiltrar, então... Vai ser o nosso amigo Marlon eu
0: acho, é eu acho que é válido Eu acho que é válido também Lembrar do Tinga, o Tinga não fez uma boa partida O Tinga salvou, né, algumas bolas Defensivas, teve umas bolas Na área que o Tinga tirava Teve um, um... Ok, eu acho válido aqui foi, foram, foram dois bons votos, eu acho que assim Entre os onze titulares Que assim, às vezes o time nem jogou tão mal É assim, dos onze quem, quem foi o que não foi tão bem, né Quem foi o, o entre, os, entre, entre o ranking de melhores, quem foi o décimo e o décimo primeiro? Então, acho que cabe aí, Tinga e Marvel, né? Foram, foram o, o, o décimo melhor. O Tinga foi o décimo melhor e o Marvel foi o décimo primeiro melhor em campo.
3: Pode
1: ser. <risos> <risos> né, menino? <risos> fica fica
0: Exatamente menos Exatamente isso.
1: Né? Tá bom. É, por aí. E
0: é Enfim. isso. Antes da gente encerrar aqui, pessoal, nosso episódio, só lembrando que esse jogo do Fortaleza era é um jogo adiado, né? Um jogo... Acho que era da 16ª rodada Exatamente 16ª rodada, o Fortaleza não tem mais jogos A cumprir, era uma preocupação nossa Apesar que não foi tão bem, né fizemos só um ponto Dos dois jogos a menos Todo mundo sonhava com 6, que não sei o que Fizemos um Aí, Melhor do que ter feito nada né A rodada <risos> começa Na sexta, olha só A rodada, a 22 já começa amanhã No caso, quem está ouvindo o episódio hoje né Sexta-feira, Bragantino e Bahia e aí é um jogo importante pra gente secar O Bahia, que o Bahia vença né? Porque o Bragantino, se ele vencer Passa a gente, Tá dois pontos atrás Então, o empate ou vitória do Bahia No sábado Nós teremos Atlético Paranaense E Santos É um jogo que torcer pra vitória do Santos Teremos Flamengo e Curitiba Também no sábado, no mesmo horário 19 horas Será se o Blindado vai quebrar a castanha?
1: Vai torcer ou... pra vitória de quem?
0: Eu vou torcer pra vitória do Blindado porque o Curitiba não pode ganhar, não, Armaria. Deus me defenda.
1: Empate tá rabão, não?
0: Não, é melhor a vitória do Flamengo mesmo. Vamos, cara, eu acho que <risos> nós precisamos dar as mãos, sabe? Porque é. se esse, enquanto esse infeliz não ganhar lá, a gente também não vai ganhar, não. Eu tô sempre pra esse infeliz ganhar logo, pra. É, desejar ao próximo aquilo é. que você quer em dobro.
3: Eu, é. go eu,
2: gosto, eu gosto muito das lógicas do Saulo, cara. Eu gosto muito. É,
0: sério. Não, é porque, é porque, é porque senão nós não estamos ganhando. ele também não. Nós estamos tudo felizes porque ele tá perdendo ganhe blindado, ganhe né armário
1: e a gente ganhe <risos> ganhe do Curitiba ganhe ganhe do não, Curitiba não. pronto
0: ganhe do Curitiba e aí no mesmo sábado teremos Goiás e Palmeiras então assim Flamengo ganhado Curitiba e o Palmeiras ganhado Goiás no domingo teremos jogos super legais para acompanhar o São Paulo vai receber esse Vasco da Gama torcer pelo Dinizismo Gini, que o Dinizismo atue mais uma vez e o, e o São Paulo vence o Vasco o Ceará, nosso rival, vai pegar o Atlético Mineiro que tá meio cambaleado, né, com a Covid também, e torcer pela vitória do Atlético Mineiro, óbvio às 16h15, 18h15 vai ter Internacional e Fluminense esse jogo ninguém vai acompanhar porque é no mesmo horário do nosso Botafogo e Fortaleza, então que o Inter vença, que o Fortaleza vença o Botafogo, obviamente no final do domingo, às 8h30 do domingo vai ter Grêmio e Corinthians e Grêmio, na Arena do Corinthians, sempre a vitória do Grêmio. E na segunda-feira, essa rodada só vai acabar na segunda: Esporte Atlético Goianiense. Aí é um jogo ruim de, de saber para quem a gente torce, né? Eu acho que o empate é o melhor. E lembrando que nessa segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, nós estaremos gravando o pós-jogo. Deve ser eu e o Felipe de novo gravando o placar da rodada. De, da 22 rodada, logo após esse jogo. Esporte Recife e atlético Eu e o Felipe estaremos aqui gravando o para cada rodada. Que a galera gosta ca muito. Ca
1: Cadê a Thaís, hein? Tá de férias de novo? Não,
0: não é? sei não. A Thaís, a Thaís, a Thaís, a Thaís me mandou um, um, uma mensagem. Ela só,
1: ali, só né? vive em Tambaba. Ela tá em Tambaba de novo. A, 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 todo mês ela tá de férias lá em Tambaba. Não sei o que ela. É
0: e o pior que ela, manda, é ela, ela me mandou uma mensagem assim, com voz de sono, sabe? Não, amigo, <risos> desculpa, acordei
1: agora. 10 e
0: meia da manhã. Só pensou? Nossa
1: senhora. Eu já,
0: tenho, eu já tenho feito tanta coisa. Dez e meia da manhã. Eu já tenho feito tanta coisa. E a Thay tá, manda um WhatsApp falando que tô acordando agora. Bom dia. É uma vida boa, viu? E aí, pronto, é isso, né? Vamos torcer para essa rodada que se vem que vai ser a 23 rodada. Eu falei 22. Não, é a 22 ainda. 21 é a que nós não vencemos no São Paulo. Amanhã se inicia a 22 ª rodada. É, que ela seja boa. Né? E, e para ela ser boa, só basta uma coisa, né? Fortaleza vencer. E é, tu, é isso que todos nós esperamos que o Fortaleza volte a vencer, pelo amor de Deus. E, mas foi bom. Um empatezinho hoje. Se a gente vencer o Botafogo, faz 4 pontos. Teremos dois jogos em casa contra Goiás e Corinthians. Isso aí deixa para depois. É... Vamos um jogo de cada vez. Valeu, Felipe! Valeu, Alenilson, obrigado. Ah,
1: beleza, valeu, saudações tricolores.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Valeu, pessoal, obrigado. Tchau.
3: Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade. A torcida contagia. Ela não se cansa É E quando o jogo acabar Eu vou comemorar Sua feito criança Tricolor Pois meu fortaleza vai jogar mais tarde É, vou levar meu bandeirão Camisa do leão E vibrar à vontade